0: 欢迎来到争先恐后来谈心，这是两位在美国职业多年的临床心理师与职能治疗师的谈心园地。以第一代亚裔移民的观点，结合心理学、医疗及教育专业
1: ，定期分享不同主题。欢迎跟我们来谈谈心吧。特别来宾，我觉得其实我还蛮蛮兴奋的，因为我觉得他跟我们的领域其实还蛮接近的，然后又觉得彼此又可以交流我们的专业，然后又可以带给听众一些
0: 一些有趣的分享。是的，是的，其实他是我的学姐，他是傅如怡。然后呢，我想要先介绍一下我学姐的学经历啊，她有一个很丰富的学经历，因为她不只是。大家都知道我是职能治疗师嘛，所以他其实就是他有一部分背景是有关职能治疗的专业。然后呢，前我记得我以前在大学的时候就有听到有我们在系上有一个艺术家学姐，很会画画，还会开开画展的学姐。所以她后来呢，她终于如愿，她后来到美国的乔治华盛顿大学，就是我们讲的 George Washington University 去念了 Art Therapy 的这个学位。那在当地附近那边啊，就是从事呃艺术治疗社工作多年。那他目前呢是定居在华盛顿州，就跟我一样，在这边因为执照的关系比较复杂。那也因为他是从事跟心理咨询、啊、智商都有关系的，所以他又在华盛顿州这边拿到心理智商师的执照，是我们讲 license mental health counselor 的 license。那先前他有自己有 private practice， 目前呢，他是在我们有这边的一个机构叫亚洲人心理智商转介中心，英文就是 Asian Counseling Referral Services， 那我们简称 ACRS 的这个地方职业，我们很荣幸，很欢迎傅露怡
2: ，欢迎上我们的
0: 节目。
2: 嘿、hey, ，大家好，晚真、凡贝，今天真的很荣幸，然后。让我觉得很跟得上时代，居然这么荣幸的被邀请在录这个 podcast， 然后常常也听很多 podcast， 所以真的深感荣幸。然后，哎、欸，其实我们三个人都是台南人，然后跟凡贝的关系是真的从，哎、呃，高中时代就她是高中的学妹，然后一直大学，然后到在美国一直保持联络，这样真的
0: 蛮难得的。<音>对，我记得我们其实，在台湾还在同一间医院工作，但是我们没有，我们刚好擦身而过。就是我进去、呃、工作的时候，好像刚好你那一年还是前一两年就出国了，对。但是其实有我们两个算是有很深的渊源这样。那我也来凑一脚，我虽然不是在台南念
1: 书，但是我也是。当地的台南人，<笑>对啊，然后我发现我们找的来宾其实很多都跟台南有相关，不知道是不是巧合，还是我们的吸引力法则很容易就会吸引到跟我们来自同样背景的人。这样，我总之今天我觉得我很高兴是，是、欸、哎，我又可以，因为我对于艺术治疗这个领域，其实我都我很好奇，然后我也之前有一些同事，他们也是从事类似像。嗯，比较就是一样是心理智商的工作，但是又拿不同的，像是音乐治疗啊，或者是游戏治疗的。所以我总觉得我们这个领域其实是一个跨领域的一个整合，然后你可以用不同的 modality 不同的模式来从事临床工作。所以期待跟学姐在空中一起交流，这样对。那。学姐，我相信大家可能会一开始会一定会问你说，嗯，什么是艺术治疗？你如果用你的白话来大家听得懂的话来讲，什么是艺术治疗？你会怎么跟大家形容？我觉得
2: 艺术治疗就是帮助，就是不会不懂得艺术创作，或者是说不是艺术家，觉得自认不是艺术家的人都可以的享受艺术创作带给。人的这个心灵的探索啊、整合啊、疗愈的这个功能，所以艺术治疗很重要的一部分就是，艺术治疗是可以帮呃大家进行这个艺术创作的呃历程，然后从起始啊，然后创作，然后到最后回馈，然后这是一个、嗯、就是很完整的一个。呃，心灵探索、沉淀的就是一个活动方式。这样
1: ，那我相信一定也有人会问你，或者有一些疑问说，我很不会画画，那我也可以做艺术治疗吗？那如果遇到像这样子的朋友回问这个问题，你会怎么回答他们？其实艺术治疗的训
2: 练，因为我们就很多就是在临床上，在医院啊，然后或者是说在呃教育体系啊，或。其实一般都是,都是要让不会不懂得艺术创作的人能够创作，所以我们对媒材的选择啊，然后介绍啊、运用啊，就是会让个案比较很放松的、很放心的去表达他呃内心想要表达的东西。反而我觉得跟艺术家，就是专业的艺术家做艺术治疗。我我觉得那个反而是有一个一个 barrier， 就是需要去打破的一个一个一些他既定的一些对美学的坚持啊，或是技巧的掌握啊，那这、那个反而比较不能够很自由展现自
1: 信的想要创作的一些东西，这样是说有偶包的感觉吗？<笑>是艺术
2: ，是艺术家
1: 觉得他需要创作一个什么样子的样子，有特定的想法跟特定的坚持吗？
2: 对，或者是说，就是他他的艺评家需要的，或是大众喜欢的，就是会比较就
0: 就会有那个包袱啊？对啊，应该也算一种“藕包”。那想问问看学姐啊，刚才讲的就是说，哎、欸，艺术治疗跟我们通常讲的艺术性的。治疗活动有什么不一样？因为像譬如说有，有的人从事譬如说，哦，我也会做雕塑啊、打毛线啊，或是这一些东西，都属于艺术治疗的一部分吗？还是这只是一个艺术性的活动？还是说我们一定只能透过画画才能属于是艺术治疗？
2: 我觉得应该是，我觉得大家可以用那种呃现代艺术，从古典艺术到现代艺术去看艺术创作这件事吧。就是说，当然就是古典艺术是有平面绘画啊、油画、啊、这些，可是到现代艺术有很多就是 fabric art 啊，像织品艺术啊，然后雕塑艺术啊，行动艺术啊，然后影像的视觉的艺术啊，所以。我觉得这个东西就是变成说，现在的艺术创作跟现在的时代有很多多元的方式，所以其实很难说这个是不是艺术治疗，那个是不是艺术治疗。嗯、但是艺术治疗跟一般的治艺术性的治疗活动有一点不同，是因为我觉得那个是艺术治疗师对于这个就是他的训练过程中，对于整个艺术创作的历程是有体验的，就像。所以那个不是说他做出来的成品，你看到的那个东西是就叫艺术治疗，而是说呃，艺术治疗师怎么介绍个案给媒材，怎么在这个护持这个安全的创作环境，然后怎么看个案他去操弄这些媒材，比如说他的纸张的空间使用啊，他先去拿什么颜色啊，然后他在这个过程当中。有没有遇到一些他会挫折的感受啊？还有他怎么把他的画面再整理出来？然后，所以这个创作的历程的见证，其实是我们专业训练的一个很重要的一个部分。然后，那在接下来就跟口语的心理智商可能有一点相关，怎么引导个案来表达他的对于他的创作成品来表达，然后他的。想法，然后他看到他自己画什么，那那又有一部，嗯、就是说我们训练的过程当中，对个案从这种无意识之间的投射出来的东西，我们有一定学理上面的一些认识，那这个认识就是也是让艺术治疗师会看到一些一般人可能看
1: 艺术作品会看不到的东西，所以。如果我们用简单二分法来说，是不是可以说，像一般艺术活动，可能他们重视的是那个成品的呈现；而艺术治疗，其实他重视的是他更重视的是他整个的历程，就是成品的呈现是一部分，但是整个的历程，其实艺术治疗师其实都是在旁边陪伴他们，然后引导。对，就
2: 是这三个三环是艺术治疗师的，就是很重要。嗯、一个是治疗师本身，嗯、然后作品。跟创作过程、创作力，然后还有个
1: 案
0: ，嗯，这三
1: 个、嗯、对，因为我自己本身是心理治疗师嘛，所以我觉得你刚刚讲的其实跟我做的有点雷同，就是因为我们是透过说，那说就是一个媒介嘛，然后它就是一个所谓的你刚刚讲美才。那我们如果说声音就是一种美才好了，我们是透过声音的帮表达来来帮助他们走过这个历程，然后等于是一个像是一个反射的一镜面对。嗯客户来讲本身，那对艺术治疗来讲呢，它就是透过各种媒材来让治疗师可以有一个像反射的镜面来陪伴客户，可以看到可能是看到不同的，可能是人际关系的模式也好啊，或者他过去的一些经验啊，或者一些过往的创伤啊，或者还有一些他更多他看不到的，或曾经没有想过的。对，比如说
2: 像哎，可能一个社公司，他对同话可能会让个案就画一个。哦，别人眼中看到的你，跟你自己眼中看到的你，那这个过程当中，可能常常还是会强调于意识、思想跟这个意识层面上的认知。可是艺术治疗师的他，我们在借用媒材的时候，可能是哇，让个案去用不同的色块，然后不同的呃有触感的东西。或者是说，在他画面当中的线条的使用，跟他整个纸张的运用，这个都是其实有内涵的、有意义的。嗯、可是，如果说在没有对这个美术创作有这样子的体验跟回馈，就是艺术治疗的训练的过程，那那就很容易就是在陷入这个意识上面的。认识跟意识上面去解释我们的这些生活上内心的事情、嗯，比如说最明显的例子就是，可能我的呃这个创作主题可能是说，哎、啊，你的呃在一个酒药瘾团体，一个 recovery role， 就是说这个复原的过程。但是那如果说你复原的过程，比如说啊，那这个案中间就画了一个很大的酒瓶，它是刚好就是在这个画面的中间。然后他，但是他的意识上是讲，是说，我觉得我应该就是 I learn e d my lesson， 然后我现在不会，我我学到了，然后我觉得我现在很呃确定，我不会再再重蹈覆辙或什么的，呃，但是可是你你会发现说，但是他的潜意识透露出来的，他的无意识透露出来的东西，讯息是不一样的，因为他画面的呈现是不一样
1: 、嗯，所以很多时候是不是，其实个案他。他以为他是这样想，可是其实透过这种像是艺术的表达，其实反而是又让他们可以透露另外一层他们没有想到过的，或者他们没有发现过的那一层那一层自我。对，比如说，哎，其实我很讨厌这个颜
2: 色，我居然使用使
1: 用了这么多这个颜
2: 色，然后那这个颜色是想到什么？那他就会有很多他自己的经验嘛，生命经验，然后哎。他原来这个颜色是想到我母亲穿的最喜欢的颜色的衣服什么什么的，那这个就是当然就是可以带带入更深层
1: 意识层面上没有重视、嗯、没有看到的东西。学姐，其实大家可能也会好奇说，说一个艺术治疗师的养成，他们需要受过嗯一些专业的训练嘛，然后还有本身自己的。个性，然后他们的兴趣，然后而且在心理智商，其实这范围蛮广的。你怎么会选择决定，就是一开始先走艺术治疗师这一条？因为我知道你之前在大学你念的是职能治疗师嘛，所以这个的心路历程可不可以跟大家分享一下？
2: 其实基本上是我可能从小就对艺术创作活动很有兴趣。就是比如说小时候就很喜欢做海报啊，就是画画啊，然后可能拿去比赛什么。可是就是很纯粹的想要喜欢艺术活动吧。大学的时候，我们的精神科职能治疗汪翠莹老师，他刚好就有介绍到艺术治疗。然后我在台北荣总实习的时候，精神科里面有个职能治疗师，他也在带美术团体，然后他就讲到艺术治疗。那那时候我在学这些东西的时候，哎，我觉得我对于个案的画图啊的那种精神分析比较早期的那种很精神分析的，我觉得我看得很准，我就知道说啊，这个画面代表这个人是怎样怎样，所以我就觉得，哎，这个好像我喜欢艺术，然后我又对。这个精神科很有兴趣，然后对精神分析很有兴趣，觉得说可能想要继续深造，然后觉得职能治老师没有特别在精神科领域，那时候啦，那时候我就觉得选择上比较少，然后我就觉得说，哎，那那来念一个比较不一样的东西这样。那当时那时候也是，就是说我从小就很想要去念美术班，然后可是从来都被打枪的。对，然后所以从来都不被鼓励的，所以我就觉得说，哇，我现在是有可以跟妈妈名正言顺的，他觉得可以支持我念艺术治疗，但是其实事实上我是很想在国外在在艺术上面的去修
1: 一些艺术上面的课程，所以那时候也是误打误撞，就是因为喜欢艺术开始，然后接触到了艺术治疗之后，又觉得哎，这个是一个可以跟我的兴趣可以做结合的，然后就这样。栽进了艺术治疗。那你觉得在你的 training 过程当中啊，就是这个这一段经历过呢，最困难的部分是什么？就是或最具有挑战的部分，不管是临床工作经验也好，或者是在学就是成为一个艺术治疗师，就是那时候，因为我是从精神科职能治
2: 疗师的角度去念进研究所，所以我的。那时候医疗体系还有我有一个先入为主的呃观念，然后但是其实还不是真的很了解艺术治疗的精神，所以我那时候刚进去的时候，我觉得最困难的是我的态度的转变，跟我真正去认识到什么是艺术治疗。因为一开始的时候，我会觉得说哇，这个好像很没有组织，然后或者是很没有针对。临床上的某一个问题，然后有逻辑性的，或者是说处方签这样子，就是按部就班的去执行这种治疗业务这样。因为那时候是以我医学职能治疗的观点来看待艺术治疗这件事情，什么系上好像不够有组织或怎么样。那可是后来其实发现说，这整个艺术治疗是强调的是你要去 meet the client， 就是你要跟着那个个案走。从无到有，而不是说你已经有一个先入为主的观念说，说哦个案是因为忧郁症，然后他是需要进行什么样子的呃艺术创作来帮他的忧郁的情绪恢复，这样。所以那一个态度就是这个价值的转化，是我觉得那时候念书的时候一个挑战，旧的一些包袱重新在认识。
1: 所以就感觉有点可能跟你以前所学的东西好像有点冲突，就是那个你要重新再去审视你的取向，还有你面对你的个案的时候，你要你要我们采取一样怎么样的 perspective 跟 approach
2: 。那这个过程中也蛮有趣，说、就是、我那时候其实跑去修了很多
1: 心理系的课，学姐，你这样讲，其实让我想到说，我自己的经验来讲，其实也是因为我自己的之前的 program 是 counseling psychology 嘛，就是中文翻成智商心理。那我们其实有另外一个 program， 同样在同一个大 department 底下，另外一个是 clinical psychology， 就是临床心理。<咳>所以这两个其实我们的课都是可以互选的，但是你就会发现，其实这两个 program 的课。的走向是很不一样的。呃，在入学进去的时候，其实你看他的 mission vision 的 statement， 就是一个 program， 它通常都会写说啊，我们这个 program， 我们的取向是怎么样，怎么样，怎么样，你就会发现这个走向是很很不一样的。虽然是 under， 通常是在心理学的，一个是以临床心理学来讲的话，其实他们的 perspective 比较是站在 medical model 的，就是说比较。把人视为他是有病理的存在的，所以我们进来是要去就是看很多的 pathology。所以我进来是假设人的本身就是 default 是错的，所以他会用这个方式来 treat。那 versus counseling psychology， 它的走向是视为。人是本来是，它是一个 spectrum， 就是没有什么所谓的不正常或正常，他是一个 spectrum。然后他是把人是当成一个是 developmental 的个体是在发展的，所以是有，就是他他看的是一个比较 holistic 的一个 perspective。所以我觉得那时候我就开始说，哦， OK， 所以我看了，原来同样在心理学底下，其实 depends 看你是采取哪个取向，其实你的。它会影响你治疗的取向、治疗的表现，跟你你对于个案之间的一个关系，其实都会有影响。对，就是这个哲学性的呃思维去介入。凡美，你也是 OT 嘛，然后你之前是在早疗机构，也是在医院啊，就是比较走医疗行为的。你现在是在教育底下的，你有发现，在不同的机构底下，你们采取的 approach 会有点
0: 不一样吗？提到就是像我先前啊，就是呃，很常跟家长啊，还有小朋友互动。譬如说，在诊所跟在医院，或是甚至到家里做 home visit 的时候呢，我是比较以是啊、呃、医疗角度，就是我们讲的是 medical model 来看。那就像婉贞刚才提的，就是很多时候呢，我们看到是小朋友。或是这个个案，他们比较缺乏的部分，譬如说小朋友他的手的动作抬不起来，或是他的手的角度是不够的，我们可能就针对这一部分去做训练，或是说，哎，肌肉有一侧是比较紧缩的，另外一侧可能是比比较无力的，那我们会针对这方面去处理。当然，就是我现在已经在学校系统工作，那我们看的角度就有点像。大家刚才讲的，就是呃，心理智商是比较是以一个整体来看这个小孩在那个环境的互动的状态。所以我们在学校的治疗方式，很多时候呢，我们是看学生他本身他在学校的，我们叫做 school participation， 就是他可不可以参与学校的活动。那举例来说呢，就是说如果有一个小朋友他是推着轮椅的。那如果他来医院找我们的时候呢，我们很多时候我们是针对他动作、手部的动作，或是脚可不可以站起来，是不是比较无力？然后针对这方面去做他的肌肉的训练、肌肉骨骼的训练。可在学校呢，如果小孩是有办法从呃，譬如说从教室自己推着轮椅到 cafeteria， 就是吃饭的地方，或是说可以移动到美术教室，那他只要可以。去做这样的帮忙自己从一个地方到另外一个地方的时候，这就是代表说他是有能力参与学校的 school participation 学校的活动。那这样的孩子有可能不太需要转接到我们特殊教育，或是说我们无论是物理治疗或是职能治疗师的。所以就是说治疗的手法好像在不同的环境啊，还有小孩子所处的状态。是不太一样的，就是我也很好奇，就是说一般来说，以艺术治疗师的角度，跟一般我们在房间想说，哦，小孩子年纪到了，我们就要去学画画，譬如说四五岁，常常会想说，哎，要让小孩子去学习创作。那以一个艺术治疗师的角度，跟美术老师他们来看待小孩子的创作啊，或者说，哎，他所用的媒材啊，或者说他的创作环境。有没有什么样的不同？我
2: 觉得其实真的也是要看说这个美术教育，还有这个美术老师的养成跟他的这种价值观，他是他是以什么样子的角度去带这个艺术创作活动？我觉得如果说以艺术治疗师的角度而言的话，就是可能会尽量的，就是提供一个让孩子可以在这个丰富的媒材的，然后。安全的创作环境可以自发性的表达他想要做的东西，比如说，嗯，我可能会给一大叠的纸，那他可能在，就说妈妈，我会鼓励妈妈说，哎、欸，给小孩可以一大叠的纸，然后他即使在每一张纸上面只画了一个，他画一笔，然后就觉得不好，然后他就再画，你不会跟着小孩说，你不要浪费纸，这边还有很多空间，你再多画一点，可是。可是在，在在美术教育的时候，可能就是说，哎，老师就已经会跟他说、哦，我们今天已经有练习，看看这个技巧，跟他有会展示一些这个绘画的技巧，然后请小朋友按照他的方式在，呃，去练习这个技巧跟表达已经预设好的东西。那艺术治疗的方法是说，他不管表达什么，我们会去尊重那个心灵的呈现是什么样子。甚至他现在不想表达，他可能面对一张空白的纸，我们不会叫他说：“你赶快画，你要画什么？时间不到，时间快到了，什么什么？”所以可能就会直接反映说：“哎、欸，今天不太想画这样子。那”那那就让他在那个空间，等他想画的时候，他就会画。那这个过程当中也会说：“哎、欸，一个一盒新的什么颜料啊，或者是哎蛮、欸、特别的，你来帮我试试看这个颜料这样子。”治疗师怎么会会會,会介绍一些想法跟。既定的
1: final product 就是最后的成品。学姐，你刚刚提到的就是以一种比较啊互可以尊重互动的方式来引导孩子嘛？其实，在心理学来讲，我们是用不带批判的方式因刻个案。我在想，你讲的那个是不是跟我们我,我想的是不是有点雷同？像这个这个角度，就是他不管呈现出什么样的比触，怎么样的表现 ，reflect， 你就是。帮助他看到，但是你不去做一个你主观的一个批判，跟跟做一个嗯，做一个比较是控制式的一个跟他讲你应该要这样，或你不应该这样
2: 。对，就是这个价值。但是我们会引导个案他去看他自己的作品，他觉得他满意吗？或者是他不满意？然后或是主要是以他内心需要什么，嗯，然后去迎合，就是等于说，嗯，就是。Meet the person where he is， 就是这场，就是那一句话、嗯。我没有预设立场，可是我这个过程当中，那我会反映给你看，我会就是镜像的回馈。然后我在这个过程中，我看到什么，或者甚至是我只是提供一个护持跟涵容的空。其实我就是在旁边陪伴你。如果你不想创作，也没有关系。然后，所以这个过程像很像人本主义的呃心理咨，就是沉默，我们也可以共同的护持着这个沉默，等待心灵他觉得。是安全的，或者是心灵想要表达的时候，他就会自然的表达
1: 。那你如果觉得说把它套用在亲子关系的互动好了，带来什么样的影响？如果用这样子的方式，因为你刚刚讲的这种是比较像人家可能觉得是哦、啊，这可能是在临床工作上的或在艺术治疗上的。但是我们刚刚有跟大家建议说，哎，可以在亲子互动或跟孩子互动可以用这样的方式。你觉得这是会让亲子关系产生一个什么样子的一个？影响准备一个丰富安全的创作环境，嗯、就是
2: 提供便宜的，其实不用紙张不用用的很好，就是 A4 纸，然后牛皮纸，就是 Butcher Paper， 就是那种很大张的白报纸，然后光每一个，比如说像彩色笔啊，或是铅笔，有着不同的粗细、软度，然后不同的呃。长短大小，尽量就是有一些丰富的美才。看小孩子他自己想要拿什么东西来创作。妈妈的角色可能就是在旁边，但是你也不要盯着他看，就是说妈妈的角色可能也在旁边。哎，你也可以就是涂鸦啊，就是很无意识的就画一些东西这样子。可是你千万不能画的比小朋友好，因为你画的比小朋友好，他会想要认同。但是他认同之中又有挫折的时候，他就会不想要进行这个创作活动，因为他觉得那个就是有一个他达不到的目标。那就是先准备好这个环境，然后我觉得有一个就是那个护持跟涵容，就是说他在这个空间，我们已经框好，这个是我们创作的空间，在这个空间你可以弄脏、弄乱，然后这一面墙都是可以给你画的，或这个纸。所以他在这个空间中有结构的地方，他可以自由的发挥。那还有一点就是说，我举一个例子，就是说，就是那一个我看到你的那个，在这个小孩子的心灵的那种滋养，是比你说“我妈妈很爱你
1: ”说十次还要更有力量的。有一些非口语的表达。尤其大人哦，在不经意的一些非口语的表达的情况下，有时候让孩子感受到，其实那是更动容的。可以理解你说的，就是我们可以讲“我爱你”，可是你的实际表现出来的让孩子感受到的爱，那个那个强度跟那种包容，可以很不一样的，也可以很有分量。对你，你刚刚讲互持跟含容呀，我我。我可以想象说，你说在家里面，我拿我自己的例子好了。我可以想象，我可能是一个有洁癖的人，所以我一开始可能小孩如果要画画，我第一个想就是我要怎么样保护我的沙发，我要怎么样保护我的桌子啊，还有事后我要怎么清洁，就是我想到的其实很先入为主，都是我的需求，不是我不 care 小孩的需求。可是我觉得很多时候，大人更重要的是要了解。自己的需求在哪里？那我觉得那个过程就是一个协调的过程中，所以我很喜欢你刚刚讲的，就是那如果你有意识的去创造一个空间，那个空间是允许小孩做自己，允许小孩脏乱画弄都没有关系。那前孩子很小，大概三岁以前吧，我可能。也是会觉得说啊，小孩弄脏了，我就要在他屁股后面擦整理弄，就好像希望家里弄得很一尘不染，然后很看起来感觉就是一个好妈妈，很会整理家的感觉。可是其实我有时候忽略了，现在想起来，其实我忽略的是，其实向孩子去感受，我虽然脏也是可以被接纳的，不完美也是可以被接纳的。那所以我觉得我也这个也是我在练习跟自己对话，跟跟孩子。对话的一个过程当中，虽然很多时候就是我，我可能那个当下我要做那个决定，其实是我不舒服的感觉。就是好像每一次都是要跟自己洁癖的我，跟想要包容孩子脏的我在打架那种感觉。可是我觉得好像每一次我如果又这样做了以后，我觉得好像又更突破自己的那个框架，就 OK， 我也可以容许小孩脏的，就哦，我也可以看到我自己身为一个包容者，然后提供这样子的空间给小孩的那样子的。所以就这是一个很有趣的一个过程。其实这个过程是会应该是共同疗愈
2: ，对于妈妈跟小孩<笑>共同创作，
1: 就是就是对，所以。我们其实有时候在讲说，其实你说心理治疗不见得是一定要在治疗室里面，就像是艺术治疗不一定要是在艺术治疗空间里面。其实你在家里面，你这些精髓跟这个思维，其实你也可以放在你的家庭生活中，在你的日常生活中，在你的亲子互动中都可以用到的
2: 。那还有一点就是，你刚才讲的就是以那个例子来讲吼，你就是妈妈可不可以容忍那个？脏乱度要到什么时候？然后怎么可以看着这个焦虑一直上升，然后但是却不做反应的那一个护持啊？就是你妈妈自己要调节。对，所以那一个东西就是，其实艺术治疗师、嗯、美术老师其实也是这样，你要让孩子犯错，他在艺术创作的过程中，他自己要去问题解决，因为一定会发生，就是比如说水彩颜料水用的太稀太多了。然后，哎，他画面出现的比例不是他想要的，那你要先看到，可是你不要去介入，你先知道让个案他自己去，或者是说小孩子自己去，对于这个犯错他自己去修正，但是你可以讲说，哎，我注意到了，就是可能给他一点时间，哎，如果说我遇到这样的问题，我可能。你要不要试试看这个？然后，那他这时候他就会，或者是他自己就会找你，就是需要他知道你可以帮他解决这个问题。嗯、对，所以就是这个容忍这个模糊的界蒂，跟这个可以忍受脏乱是非
0: 常。刚才听到两位心理师这种专业的分析，就突然让我想到，其实就是艺术夏令营，就是 art 的夏令营、嗯，然后几个下午，然后去那边画画。然后那时候呢，他们其实。画回来的画，每一张啊，我看到的我都觉得都不是他们画的，因为他们那个美术教室啊，基本上就是你进去，老师就有一本画册，然后就叫你翻，就说你喜欢画哪一张图。那我记得那时候我们家小孩就挑了兔子在吃萝卜。哦，那时候他可能更小，可能才刚四岁还五岁。然后他就画了，我印象非常深刻。他就画了一个大草原，然后有一只小白兔在上面，然后旁边有很多只萝卜，因为他有很多细微的东西在里面。然后后来我就问，然后他就回来，就图片是满满的颜色，这样的非常漂亮。然后我就问他说：“那你刚才你今天怎么画图？”他就说：“哦，老师过来就帮我画呃萝卜，然后就叫我涂颜色，帮我画草地，然后我就在这边放绿色，就是。”他的过程就是，哎，小孩子也在过程，就是帮老师，感觉就是帮老师做着色的工作，就是回家，就是我记得那时候好像就是，呃，每每天都有带一张很漂亮的画，但是其实我也有发现，其实就是说我问孩子的时候啊，我并没有在那边看到他，他们觉得好像就是跟他有跟那幅画有一种连接性。我就有感觉，就是小孩子好像就是去参加一个活动，然后就回来了。然后我记得那个画，我就说：“哎、欸，那妈妈帮你们贴起来。”他们就说：“哦，好啊。”我们就贴在我们家墙壁上面。可小孩子好像对那个画是没有那么深切的感受跟感情。美术教就是，但是他们如果说又不，就是那些美术老师其实自己也是有
2: 焦虑的，因为他如果好像。没有很好的画面，那妈妈就觉得说这个一团黑黑的回来，这个是什么？这<笑>对孩子说、哦，这是机器人在打仗的时候那个、一团烟雾这样。可是。可是，这是他们自己是有故事的。可是让妈妈会就会觉得说，哇，这一
0: 团你在画什么？这一团黑黑的，老师怎么没有教你？因为已经付钱去参加了那个美术夏令营，感觉好像都要有什么成果带回家才对得起妈妈付出去的钱。那我们刚刚艺术治疗师如雨学姐呢，有强调
1: 一个安全的艺术创作环境，然后她想要在这里再补充一下各个美材有他们的生命。那学姐，你可不可以再补充一下这个部分？什么叫做安全的艺术创作环境？其实就是
2: 也没有说的全啦，就是说你你当你要介绍一个，我觉得不管什么专业或者是妈妈啊，你要介绍一个艺术活动给其他人，特别是他对艺术创作不是很熟认的，都是希望你能够自己先体验，然后再使用这个梅才中才知道说这个梅才带给你的。呃，也许是焦虑的感受啊，或什么的，你才能有一些自己的体验。就是这是艺术治疗训练的一个很重要，就是说了解每一个媒材的特性。有些媒材是让，就是让你会比较整合的意识的，或是思想的表达。可是有些媒材是比较本能的，然后比较圆我的，比较表达性的这种自发性的一种。自信的表达，就是说每一个媒材它都有它自己的一些内在的生命跟它的特质，所以在使用不同媒材的时候，要尊重这个媒材的特性，就是说你不是不是在每一个时刻都可以做手指画创作的，然后可能就是艺术治疗师也会在知道说该在什么时候该收还是该放。然后运用不同的美才、嗯。那那这一点是我觉得可能当大家要带其他人从事美术创作的时候，该有一些基本的尊重跟负责任的态
1: 度。这样，那我们今天很开心跟学姐一起聊了这么多关于艺术治疗，然后还有从事艺术治疗的工作，还有一些甘苦谈分享。然后大家如果是家里有孩子们的，然后想要。营造跟孩子之间的互动啊，然后提供给孩子一个艺术创作空间，可以用与孩子用艺术的方式来互动。学姐都提供了很多很棒的经验分享。今天 p o c a s t 就到这里了。然后如果大家对艺术治疗有兴趣的，想跟啊、嗯、如懿学姐联络的，我们也会把她的联络资讯放在我们的说明栏。
0: 如果您对我们的节目有任何问题与感想，欢迎大家到我们的脸书、IG 或是 Podcast 平台留言与我们互动，我们将会在节目中一一为大家解答。那如果您也喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast
1: 或其他平台给我们五颗星评价，点击并订阅我们的节目。你们的支持与鼓励是我们进步的原动力。